0: a todos, bienvenidos a Voces Universitarias. Hoy vamos a platicar con el docente de la Unidad de Psicología y responsable de la Licenciatura en Psicología, el maestro Jesús Manuel Correa Venegas. Hola, Joy, ¿cómo estás?
1: Bien, Bricia, muchas gracias.
2: Joy, siguiendo con la tradición de Voces Universitarias, platícanos ¿Cómo eras cuando estabas en la preparatoria?
1: Bueno, siéndote honesto, Jesús Correa, tu servidor, era yo creo que como muchos jóvenes de aquella época, una persona con dificultades en términos de encontrar su identidad como persona, pero también su identidad, su condición como ente universitario. Un joven muy inquieto, un joven que buscaba en aquel momento sobresalir en el, en el deporte, en la cultura, pero que también se veía absorbido por muchos de los estímulos sociales de, del barrio, de, de la casa, de los familiares y con esa confusión que en aquel entonces eh, era propia de un joven de 13, 15 años que buscaba sobresalir y encontrarse a sí mismo.
0: ¿Y en qué preparatoria estabas?
1: Estuve en la gloriosa Prepa 2, orgullosamente was
2: Como debe de ser. <risa> ¿Entrabas a clase o sinceramente...?
1: Fíjate que al, al inicio sí, sí este, porque yo venía de una secundaria en donde teníamos un régimen cuasi militar. Estuve en la secundaria Salvador Vidal, en la secundaria 2. Cuando llegamos a la universidad, pues es romper con todos esos esquemas, ¿no? Eh, la universidad nos brindaba mucha libertad en en muchos sentidos y pues algunos la, la aprovechamos de mala de mala manera, no si sí me escapé de clases, si sí no entraba, sí llegaba tarde, pero hubo por ahí algunos maestros que en su momento nos, nos guiaron hacia la academia, hacia la cultura, hacia la ciencia y hacia el deporte.
0: Bueno, ya platicándonos esta, esta situación de lo que vivías en prepa, ¿recuerdas cómo eras cuando estabas en clase, dónde te sentabas o si cambió en el transcurso de los tres años que estuviste en preparatoria?
1: Sí, cuando llegué a la preparatoria pues como estaba acostumbrado a que me sentaran por chaparro eh, hasta adelante. Eh, pues tenía yo tenía esa costumbre llegaba y me, sentraba, me sentaba me hasta adelante pero como tenía la libertad de elegir en donde me podía yo sentar pues eh, elegía un lugar más cercano a mis compañeros a mis amigos y pasé pues de estar adelante a estar en medio y en algún momento hasta atrás con los relajientos como debe de ser así si es no, no. así lo hacíamos
2: entonces eh... Eh, por ejemplo, si eras participativo de que si alzabas la mano y si entregas tarea o si fue como un descontrol total
1: hasta la fecha no se me ha quitado si hay algo que tengo que manifestar si hay algo que tengo que decir y si me da la oportunidad de de hacerlo, pues pues lo hago. Y en la preparatoria 2 me dieron la oportunidad de, de expresarme. Había mucha apertura, mucha eh, tolerancia. En consecuencia, pues con los valores universitarios. Eh, y en aquel momento aproveché pues la oportunidad. Y sí, sí este, llegaba a ser yo creo hasta un tanto molesto con algunos de mis maestros. Sobre todo porque mis, mis opiniones no eran muy convencionales y no lo siguen siendo.
0: Bueno, pero imagino, en ocasiones preguntamos nosotros que si hay algún maestro que marcó para ti este proceso de aprendizaje en la preparatoria, pero a lo mejor esta forma de hablar, de responder. Yo creo que fuiste uno de los que vinieron marcando mucho a diversos maestros. No sé si hay algún caso en especial.
1: Sí, hay, hay varios. Este, recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño al, al licenciado Alfredo Femat, quien rompió esquemas en aquel momento con, con nosotros, nos provocaba, nos provocaba a la expresión, nos provocaba a la, a la libertad, nos incitaba a la violencia en el sentido eh, de no estar conformes con los cánones, con lo ya escrito nos incitaba a romper paradigmas recuerdo con mucho agrado también eh, al maestro eh, Pinedo del Real al Willy, le decimos con mucho cariño le decíamos en paz descanse que también bajo esa, esa línea nos convertía en estudiantes eh, diferentes pues en estudiantes eh, que nos sentíamos nos asumíamos como partícipes de una posibilidad de cambio social en aquel entonces
2: y a partir de, de, esta, de este cambio ¿no? que tuviste de secundaria prepa eh, ¿Tú todavía tenías este actividades extracurriculares o lo dejaste como de lado?
1: Pues este, era, era muy difícil administrar mi, mi tiempo, era el, el barrio, la escuela... Eh, el deporte por ahí este el maestro Román en las canchas nos incitaba también al, al deporte nos, nos violentaba pues en el sentido de que por un lado estaba la exigencia académica pero al otro lado estaba la posibilidad de la libertad en cuanto a los deportes y empezamos a participar por ahí en el en el básquetbol nos llamó mucho pero teníamos eh, una, una suerte de, de llamado a, a dos voces una el que te incitaba a la academia y por otro lado el que te eh, invitaba al, al relajo, al desmadre, al, este, al, a lo no convencional. Pero eh, considero, llegó el momento en que pudimos mezclar. Podíamos estar en la cancha y al mismo tiempo podíamos estar preparando nuestras clases.
2: Oh, entonces las canchas sirven para hacer deporte interesante
1: sí sirven para muchas cosas pero nosotros las, las utilizamos para, para hacer deporte y en ocasiones hasta para preparar exámenes en ocasiones hasta para tener eh, pues no muy sanos hábitos de estudio pero sí los llevábamos a cabo
0: bueno pero en su momento eran esos hábitos los que se tenía así es bueno yo ya que vemos que estuviste en diferentes ámbitos platícanos poquito cómo era la situación económica en la casa de Chuy Correa
1: muy difícil muy muy complicada eh, yo vengo de una situación económica adversa y si no existiera la Universidad de Autónoma de Zacatecas, yo creo que no hubiera tenido la oportunidad de estudiar. Gracias a sus comedores estudiantiles, eh, gracias a la posibilidad que te da el, el, el tener una credencial. Chulada, fruto fue... de Chefa
2: los comedores estudiantiles. Claro que
1: sí, claro que sí. Este, y luego las tortas ahí con Doña Marin, ¿no? las las de Bolinagre, Uf. las de pavo, de pavorosos frijoles. <risa> Eh, podíamos eh, darnos la oportunidad eh, de estudiar si no existiera las cuotas mínimas bajas y que luego todavía nos daban beca para estudiar pues haríamos mal en desaprovecharla ¿no? en aquel momento sí hicimos mucho relajo pero también eh, le dimos duro a la academia porque sabíamos que la academia en su momento nos estaba eh, estimulando hasta económicamente para poder vencer esa situación que les, que les digo ¿no? mi, mi madre este, tuvo que este, trabajar mucho para sacarnos adelante y en vacaciones, como las vacaciones, luego si no repruebas, si pasas tus ordinarios, este, si exentas, pues, tienes vacaciones casi hasta de mes y medio, dos, dos meses. Sí. Entonces eso nos daba la oportunidad de trabajar en vacaciones y un poquito este compensar y ayudar en lo, en lo económico. Pero insisto, no en el agradecimiento a la, a la universidad. Si no hubiera existido la universidad y esta convicción social, esta ideología que eh, se ve reflejada en, en los hechos, dándole oportunidades a los que menos tienen, pues yo creo que difícilmente hubiera podido estudiar la licenciatura, este, la prepa, la maestría, eh, difícilmente hubiera podido hacerlo en otro en otro espacio porque no teníamos dinero, o comíamos o estudiábamos.
2: Definitivamente, y ambas partes son muy importantes, sobre todo a, la, a los 16 años todos tenemos muchísima hambre. Y Hablando sobre estas elecciones que te permitió la universidad, ¿qué bachillerato cursaste y cómo te decidiste?
1: Estudié sociales. Eh, como les decía, en su momento pues, estaba por ahí la semilla del mal que venían depositando nuestros maestros universitarios y sembraron en varios de nosotros este, un árbol que hasta la fecha sigue dando, dando frutos. Por primera vez escuchamos con mucha interés y con suma convicción, palabras como conciencia social, como comunidad. Que, que nos movieron, hablo en plural porque fuimos varios compañeros eh, que a la fecha algunos de ellos somos universitarios, este, otros son profesionistas se integraron de manera muy efectiva al campo de sus distintas profesiones, pero que venimos de, de una situación muy muy complicada en términos económicos, muy complicada también hasta en lo, en lo personal y que gracias a estos maestros que citaba hace un momento, fue que pues, nos encaminaron un poquito ahí por la cuestión que tiene que ver con lo estrictamente académico
0: Bueno, ya teniendo esa elección de bachillerato, ¿cómo fue la elección de tu carrera? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Digamos, ya tienes esta trayectoria de esos entes que fueron generando esta semilla, como bien lo dices Chuy, y que es importante ¿no? como, en, como entes de cambio y que efectivamente su suelen ser a veces personas que te motivan o te impulsan
1: Sí, de hecho, bueno, yo ya desde pequeño veía la posibilidad de dedicarme a la, a la psicología este, con una visión muy sesgada, con una visión muy diferente hasta muy lejana de lo que en realidad es la psicología pero con una eh, mínima convicción de ser psicólogo gracias a la orientación que se nos dio en la, en la preparatoria gracias a que supe lo que en realidad era la, la psicología en aquel momento fue que afiancé pues aquella vocación pues no mal dirigida Sino más bien equivocada En cuanto a lo que yo creía Que era la psicología Yo pensaba como mucha gente Que la psicología era esa disciplina Que te facilita eh, Entender el comportamiento de los demás Comprenderlo, ayudarles Eso es muy erróneo este, Los psicólogos no ayudamos como tal nosotros Los psicólogos brindamos servicios Pero en aquel entonces yo pensaba Que los psicólogos hasta podíamos leer la mente Y pensaba que ¿Cómo que
2: no? Pues no, no, no lo hacemos. ¿Cómo no, de
1: no, que no? no? No, 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 no lo hacemos. Este, eh, Las cuestiones esas metafísicas que están luego en la conciencia en el que ser cognitivo en lo, de, la, de las personas en lo general era lo que yo consideraba, lo que yo pensaba y después me di cuenta de que no, la psicología es una disciplina eh, científica la psicología tiene una serie de principios, bases, fundamentos epistémicos, filosóficos bien firmes pero la verdad yo estaba equivocado en razón de eso sin embargo, los maestros nos ayudaron, nos facilitaron mucho las herramientas para poder definir, para poder decidir qué es lo que queríamos estudiar. Si algo me quedaba muy claro es que yo quería estudiar eh, psicología, quería ser universitario. Cuando yo escuchaba hablar de los universitarios en aquel momento, te estoy hablando de los principios de los años 90, eh, me parecía algo muy similar a un superhéroe, ¿no? El, el universitario que, este, que ayudaba, el universitario que en aquel momento eh, iba a los espacios en donde se les necesitaba, había eh, grupos de maestros, grupos de médicos, había enfermeras, había médicos veterinarios que llegaban a las comunidades más alejadas y que sin, ningún, sin ninguna otra intención brindaban sus, sus servicios y se convertían en promotores de cambio social. Para mí era algo extraordinario no ver a un, un líder y que ese líder traía este, luego una casaca que decía U-A-Z o que decía Tuzos. Yo quería ser Tuso, yo quería ser egresado del
0: universidad si lloramos bueno no a, voy no, a llorar es estoy a punto pues de llorar esa parte no uno. el poder decir orgullosamente igual es, si es es algo que también yo desde los inicios puedo compartir contigo ¿no? yo, yo si es, es, soy universitaria soy héroe, héroe
1: sin capa Sí, claro que sí, yo creo que este, mucha de esa mística de los universitarios paulatinamente se ha modificado, no digo que se ha perdido pero la percepción que se tiene en la actualidad eh, creo que varía mucho de esa, de esa ilusión que me provocó en su, en su momento ver a los grandes líderes políticos, sociales, académicos y todos prácticamente universitarios, todos orgullosamente guas eso me provoca, me convoca y actúe en consecuencia
2: entonces, a partir de toda esta emoción y, y todos estos eh, sentimientos que nos cuentas, ¿cuál fue la parte favorita de tu carrera?
1: Pues fueron muchas, muchas, muchas. Este, Hay algunos maestros que bueno, ya, ya se jubilaron, alguna maestra por ahí que influyó demasiado, la maestra Lourdes Reyes Bustamante. Una psicóloga con orientación Luego este psicoanalítica este, Una combinación un tanto Extraña entre Humanismo, positivismo eh, socialismo utópico, una combinación muy rara no toda una amalgama la, la doctora Luz de Reyes el maestro Sergio Eduardo Llamas un gran filósofo, historiador todólogo, una enciclopedia andando para mí era un placer estar en la, en la licenciatura era una aventura diaria era llegar y eh, enfrentarme a un camino luego un tanto agreste pero muy disfrutable en donde no había día en el que no tuviera la oportunidad de aprender de aprender algo. Y, y bueno, en la licenciatura existe nuevamente esa, esa provocación que, que incita a aprender.
0: ¿Y la contraparte? ¿Qué sería lo más difícil de estudiar psicología?
1: Y lo más difícil luego es encontrarte con que si bien hay docentes, hay maestros excelentes... Hay personas que se preocupan por, por enseñar, eh, por transmitir. Eh, también hubo algunos docentes que le apostaban más a que los estudiantes fuéramos autodidactas, nos dejaban este solos, pues, en esta, en esta situación que les decía en este camino un tanto este agreste. Ahí sí, yo tendría que señalar que así como tuve excelentes maestros, pues tuve algunos que no fueron tan tan buenos y que dedicaban más su labor, que dedicaban más su tiempo a cuestiones que estaban fuera de lo estrictamente académico.
2: Nombres, queremos nombres. No, no se crean. <risa> Oye, entonces, platícanos qué opciones laborales tiene un joven que decide estudiar psicología.
1: Desafortunadamente, eh, y no es cuestión que tenga que ver con la, con la carrera, yo lo atribuyo a una situación económica global para cualquier egresado de cualquier universidad en este momento es complicado ingresar de manera satisfactoria al mercado laboral pero sí hablaría de muchas oportunidades que tenemos como, como psicólogos los psicólogos a grosso modo desarrollamos nuestras actividades en cinco grandes esferas una que es la de la prevención, otra que es la del diagnóstico, la investigación eh, nos dedicamos también a la socialización este a la vinculación de lo que aprendemos eh, dentro de nuestra disciplina y al tratamiento que yo creo que es la parte por ahí que un poquito más se, se conoce pero en estas cinco grandes áreas eh, al tiempo tenemos la posibilidad de, de incorporarnos eh, por un lado también está la, la expectativa de logro que llega a tener el estudiante de psicología en donde muchas veces se visualiza posiblemente en un despacho en un consultorio cuando no necesariamente es así los psicólogos pudiéramos estar insertos en cualquier lugar, en cualquier espacio en donde existe interacción interacción humana desafortunadamente tampoco hay una cultura de la compra de los servicios que ofrecemos los, los psicólogos eh, no por esto pues eh, diría que los psicólogos no podemos trabajar en cualquier espacio considero que tenemos que buscar abrir esas puertas que están esperando por nosotros
0: en especial alguna puerta Chuy?
1: pues hay, hay muchas Bricia. Mira, en en la educación, eh, señalo el, el ejemplo de, de otros países, hay una ponderación en términos del número de alumnos que hay en una institución educativa eh, y que correspondería a la intervención de un psicólogo. Acá no lo tenemos, ¿no? Tenemos un psicólogo este, por cada 100.000 mil ¿no? estudiantes. Es una proporción demasiado este, dispar, ¿no? Cuando a lo mejor yo le apostaría a que por escuela por lo menos se tuvieran varios psicólogos, ¿no? un psicólogo especialista, en lo educativo, otro psicólogo especialista, a lo mejor en problemas de conducta, otro psicólogo especialista posiblemente en intervención en crisis. Vamos, los psicólogos podemos hacer muchas cosas. Desafortunadamente, eh, pues el contexto muchas veces no obedece a aquello que nosotros podemos proporcionar.
2: Sí, definitivamente. Tal vez un buen psicólogo nos hubiera ahorrado a muchos mucho sufrimiento durante la prepa, pero... Esperemos que sí. eso cambie. Así Pero es. ahora, eh, después de que Chuy nos muestra todo este abanico de posibilidades, ¿a qué se dedica Chuy hoy en día?
1: Bueno, Chuy Correa actualmente se desarrolla como el responsable del programa de la licenciatura en psicología. Al tiempo, este pues es asesor externo en algunas otras universidades privadas eh, trabajo en el ejercicio libre de la profesión eh, este, especializándome un poquito ahí en la atención, en la atención a víctimas eh, criminología, eh, victimología pues como tal eh, pericias eh, psicológicas en el ámbito de lo legal, hemos tenido la oportunidad de trabajar también en lo estrictamente organizacional estuvimos trabajando en, en el grupo GEMEX eh, ¿puedo decir en hombres? bueno, estuvimos trabajando ahí con con Pepsi, estamos trabajando ahí con una refresquera donde les dimos elementos para que desarrollaran un plan estratégico de lo que denominamos clima laboral. Trabajamos un poquito también con estrategias de, de mercado, mercadotecnia, mercadotecnia política, entre otras cosas. Pues el psicólogo puede desarrollar bastantes actividades.
2: No, pues de la mente y y cura y todo le hace <risa> nos
1: gustaría ¿eh? pero no, desgraciadamente los psicólogos no tenemos no la capacidad las de, de pues, las masas del pan porque <risa> no, las, las sí. otras no
0: bueno y ahorita que te encuentras como responsable de programa ¿qué perfil, actitudes o aptitudes esperas ver en un joven que decide estudiar psicología?
1: y bueno los, los jóvenes tienen, tienen mucho, tienen mucho por ofrecer pero pareciera ser que no se dan cuenta de que, lo, de que lo poseen. Los jóvenes son muy creativos, los jóvenes son muy inquietos, los jóvenes son inteligentes, los jóvenes este, a veces no lo saben, ¿eh? físicamente son, son fuertes, eh, pero no se dan la oportunidad de reconocer en sí mismos sus capacidades, sus, sus habilidades. Yo lo que necesitaría o lo que le pediría mucho a, a un... Eh, a un joven que pretende ingresar a, a la escuela de psicología es un poco de disciplina pero contrariamente a esto que digo que se dé la oportunidad de romper esquemas que se dé la oportunidad de, de romper paradigmas que se dé la oportunidad de ser crítico de ser analítico de estar fuera de lo convencional
2: oye entonces cuando supongo que esto es algo como muy común que les pasa cuando la gente se entera que eres psicólogo no sé si te ha pasado con tus amigos o con una cita de que ya se enteré de que no, estoy estudiando psicología o soy psicólogo y te dicen así, oye, entonces me vas a psicoanalizar me vas a escuchar mis problemas ¿qué tan molesto es que te digan este tipo de cosas?
1: no, no es molesto, y este, llega el momento en que da, en que da risa y muchas veces la respuesta es pues te puedo facilitar herramientas, pero pues, te voy a
0: Nada no, es gratis Gracias. en la vida, no, no. Oye, Chuy, sabemos también que, que hiciste tú y unos universitarios labor de brigadistas. Platicanos poquito respecto a eso.
1: Bueno, con, convencidos de, de eso que les venía diciendo, de esa gran semilla que viene depositada en nosotros, que tiene que ver con la conciencia social, con la conciencia del colectivo, con la posibilidad de darle a aquellos que se encuentran en una situación vulnerable lo que tú puedes eh, otorgar. Nos dimos a la tarea de ir eh, hace dos años, or, tres años ya, perdón, eh, a una comunidad in inhóspita y entre los límites entre Puebla... Este, pues, eh, y Morelos, en donde las personas estaban devastadas eh, en lo económico, en lo emocional. Eh, eh, no, no pudiera en este momento decirte de manera fiel ese espacio devastado que nos encontramos los universitarios y llegamos a, a hacer lo que en nuestras manos estuvo, recolectamos algunos, eh, algunas toneladas de víveres y fuimos a, a descargar camiones por allá al tiempo que estuvimos participando pues de la reconstrucción de los pueblos en los que nos encontramos eh, fue una labor titánica muy satisfactoria nos costó mucho trabajo pues llegar allá, hiciste una travesía este, muy muy larga tediosa, agreste pero que valió la pena ya nos acordamos por ahí hasta en la noche que, que no habíamos comido eh, fue una situación de, que, que bueno provoca te, te soy muy honesto provoca, provoca el llanto provoca la este, provoca situaciones de orden emocional vibrí ver a, a niños este, eh, que no encontraban en ese momento a, a sus padres este, levantar adobes pedazos de, de madera y encontrarte con, con huesos personas heridas personas eh, muertas personas amputadas eh, y luego trabajar con ellos aquello para lo que estamos capacitados los universitarios y en este caso bueno los psicólogos, ¿no? la atención comunitaria en, en crisis y bueno, eso tiene que ver con lo que también en razón de la pregunta que se hace un momento realizamos los, los universitarios ¿no? ir y estar en donde se necesita sin esperar algo más que el propio, el propio aplauso, ¿no? el aplauso interno la, la satisfacción de ayudar al prójimo
0: la verdadera vocación,
2: ¿no? Así es. Oye, y, y ya como todavía con esto que me estoy súper emocionada, se los creo que estoy a punto de llorar, así, de que esto ha sido muy bello. Y Pero dinos, así como ahorita yo me he sentido bastante guiada, ¿qué consejo le puedes dar a los chavos? ¿O qué guía? ¿O qué luz? ¿O aquello, aquello que tú creas que puede ayudar a despejar un poquito la bruma o la niebla que... ¿Todos en algún momento sienten al momento de elegir el bachillerato de elegir la carrera?
1: Mira, más que, que consejo, porque también luego los psicólogos no damos no damos consejos. Este, eh, Yo les eh, compartiría un poquito lo que en algún momento provocó que muchos de, de nosotros, los ahora ya egresados orgullosamente, UAS, eh, Hicimos en consecuencia con aquello que pensamos Sean libres Sean, sean libres de pensamiento Sean libres de acción eh, Definan aquello que quieren hacer Luchen por aquello que quieren realizar Y aunque suene a una situación muy trillada no un, A un mensaje que a lo mejor repetidamente le dicen a los, a los chavos Luchen por sus sueños Aquí el detalle es que muchas veces no saben dónde está el sueño eh, Es eso Dedíquense a encontrarlo ¿no? y, y en esa búsqueda no lo hagan desde lo externo Busquen hacia el interior busquen en sus emociones busquen en sus sentimientos busquen en, en su corazón en sus ideas sean consecuentes con sus valores con sus principios sean honestos sean trabajadores sean luchones perdón por las palabras eh, háganlo con energía con huevos perdón por las palabras
2: Día.
0: Yeah y te agradecemos el estar aquí con nosotros en participar en Voces Universitarias y esperemos que esta no sea ni la primera ni la última, hay muchos temas interesantes, hay muchas cosas que nos puedes platicar porque has estado en muchísimos lados como agente de cambio y pues bueno, Voces Universitarias te agradece
1: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por permitirnos eh, ser escuchados, muchas gracias por la atención que seguramente en su momento los jóvenes universitarios tendrán hasta hacia con ustedes. De verdad, la Unidad Académica de Psicología y su servidor estamos muy, muy, muy agradecidos.
2: Gracias a ti, Chuy. Y recuerden, chicos, que estudiar es el acto más revolucionario que puede haber sugiéranos sobre qué carrera o qué maestro quieren saber más para entrevistarlo en nuestras redes sociales. En Twitter como vocesWAS, en Facebook como vocesuniversitarias.guas, en Anchor vocesguas y en Spotify como vocesuniversitarias.guas. Bye.